0: Amigos, ¿cómo están? Soy Adrián Herrera y bienvenidos a una transmisión más de mi podcast. Eh, el día de hoy tenemos amigos súper especiales, desde luego. Vamos a hablar de música. Ya hemos hablado de cocina, hemos hablado de literatura, hemos hablado de, de, de muchas cosas, pero no de música. Y eh, invité a dos personas que son fundamentales para comprender la música en el Estado de Nuevo León y del noreste también por un lado tenemos a Luis Carlos López Maico, tiene una historia muy interesante que él mismo la no va a platicar y tenemos al Johnny, a Jonás, usted lo conoce porque él fue parte de Plastilina Mosh y de Band of Bitches, entre otros proyectos, y entonces vamos a confrontar un poquito el tema del rock y de el vallenato desde luego que se va a tratar y vamos a hablar del inmenso folclor musical que tenemos aquí en el noreste de la República Mexicana. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando desde Ecuador, Chile, Argentina, Perú, desde luego Colombia que tenemos allá en Bogotá, pues ya eh, amigos de, de muchos años y eh, incluso nos están escuchando en España. Eh, Maiko, por favor, platícanos un poquito yo te conozco desde hace como 30 años y si no es que más, y yo me acuerdo que tú estabas a cargo del grupo de folclore de la Universidad de Nuevo León, del Tigre Así es, ¿me quieres es. hablar un poco acerca de esos comienzos de, de aquellas épocas? Sí, bueno, hace
1: 30 años que fundé el Tigre, pues yo era un niño prodigio tenía como 6 años más o menos ¿no? y el Tigre nace por invitación del entonces rector, el ingeniero Gregorio Farías que quería un grupo de música representativa latinoamericana y yo me aventé la hociconía a de decirle que iba a formar el mejor grupo del país cosa que por suerte conseguí <risa> eh, hicimos un grupo con 12 integrantes y entre los 12 tocábamos 300 y pico de instrumentos más o menos que suena muy impresionante pero no lo ves, si tocas guitarra tocas vihuela, tocas cuatro tocas jarana si tocas quena tocas flauta de papantla tocas pincuyo ecuatoriano y si tocas el bombo, tocas la conga, el bongo y el tambor batalla y lo que te ponga Entonces, Básicamente era un grupo de, de músicos multiturmentistas Y pues fue una experiencia donde aprendí bastante
0: Bueno, y de ahí eh, Yo me acuerdo que eh, yo te conocí en Las Peñas En la casa de Pancho Villa eh, En La Tumba Tocabas en varias partes uh -huh. eh, ¿Qué otros proyectos se desarrollaron posteriormente?
1: Bueno, después eh, Bueno, antes del Tigre El antecedente era el grupo militante Que era de onda de protesta El mismo nombre lo hizo, ¿no? Con protesta con folk. Luego del Tigre eh, me recorpó el otro de grupo La Trenza con el que hacíamos fusión de música folclórica de varios países, sobre todo mexicana. Y eh, de un tiempo para acá, pues ya emprendí la carrera en solo. ¿no? He hecho algunas producciones de música latinoamericana, latinoamericana en general, pero he experimentado mucho con lo regional, con el folk norestense. Que a diferencia de lo que decía José Vasconcelos, de que donde empieza la carne asada acaba la cultura, yo creo que más bien nuestra cultura es tan particular. Que a veces no se alcanza a distinguir y está tan viva y tan presente Hace poco en Cuba me preguntaba El ministro de cultura, el viceministro de cultura Dice, oye, yo no termino de entender A Monterrey, que es Monterrey Musicalmente, Le digo, te voy a decir mejor Lo que no es, para que lo entiendas Monterrey no es mariachi No es tequila, no es son no... Monterrey es lo árido, lo seco Lo de 45 grados y un montón de sombrero en la troca, eso es Monterrey caramba? eso somos, en mi nuevo disco Se llama eso, Polvareda Polvaría porque eso somos somos polvo, gente del polvo.
0: Exactamente. Exacto. Y polvo eres y un polvo te vas a convertir. Así es. Entonces, eh, eh, hay un disco que tú me prestaste me regalaste eh, que se llama Arrabalero. Norteño
1: Feeling fue el que... Eh, el físico, Norteño Feeling, sí. Norteño sí, sí, Feeling, sí.
0: Y después salió otro. Salió Arrabolero. Arrabolero. Y este, esta última producción de la que volvemos a escuchar un par de muestras se, se llama... Polvareda, Polvareda, Polvareda
1: es el disco más, más ranchero de todos esos, por así decirlo, porque sí. ya a, a bordo del corrido, el chotil, la mazurca, el vals.
0: No, y son, y son además géneros que tú ya eh, experimentaste con el tigre, entonces, eh, y conoces muy bien a todos los músicos de, de, del estado, entonces creo que estás como que muy, muy empapado de eso. Ahora, este, vamos a pasar al Johnny. Johnny, tú empezaste con eh, Rosso en plastilina Lamorch, yo los conozco también desde hace, yo creo que por ahí de, de años, <risa> Y, eh, eres una parte también muy importante De la escena del rock, del desarrollo del rock en Monterrey Y háblame un poquito así Como rápido de cómo empezaste Y qué está pasando ahorita Bueno yo empecé
2: hace veintitantos años eh, Como cualquier chavo Que le gustaba la música, el rock and roll eh, Conseguí hacerme de, de, de una guitarra Empecé a aprender entre, con amigos Y viendo discos y toda esta cuestión Traíamos esta inquietud De hacer música obviamente moderna este, escuchando mucha música gringa Y lo que estaba en ese momento surgiendo también de, Del centro del país ¿no? de, la, de Esta segunda movida de rock en español Que estaba Caifanes estaba Fobia, que estaba La Maldita Vecindad ¿no? este, Y como volvemos a lo mismo ¿no? el, el punto estratégico de estar en Monterrey Que es como un cruce de caminos De un montón de información Por lo mismo que a lo mejor la cultura Como dice mi compadre Maico Está ambigua y está como súper Esparcida por todos lados este, tuvimos la, la fortuna de, 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 de estar así como recibiendo información de, 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 de muchos lados y se empezó a crear como ese sonido, en nuestro caso, ese sonido fusionado entre la influencia que teníamos de Ciudad de México, de Guadalajara y la influencia que teníamos de los Estados Unidos ¿no? y de algunas bandas que alcanzábamos a conseguir de música europea en aquellos momentos cuando la internet todavía no figuraba para nada. Este, ahí es donde empiezo yo y me empiezo a clavar mucho en la composición, en el arreglo. Eh, y en la producción, como éramos una agrupación o una banda de dos personas solamente, no teníamos un baterista fijo, no teníamos un bajista fijo, entonces nos podíamos dar el lujo de estar este, imaginándonos la música como quisiéramos y no teníamos que respetar un formato eh, prehecho, ¿no? como una banda de rock de batería bajo guitarra y tienes que usar la huevo, la batería bajo guitarra, porque fuimos los miembros de la banda y así quieres que suene, en este caso no. Este, podíamos hacer lo que se nos antojara, invitar de repente a bateristas Si no programábamos, eh, igual con los bajistas, igual con los metales Si no queríamos metales no había Entonces lo que estuvo interesante de ese formato Fue que al mismo tiempo de estar eh, ejecutando nuestro, nuestros instrumentos, componiendo Pensando en el arreglo, también nos, nos enseñamos sin querer ser productores ¿no? Entonces mientras íbamos componiendo íbamos grabando y este, pues básicamente así fue como empecé Después empecé a armar otros proyectos Con, con más gente ¿no? de, Simples curiosidades de, 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 de ver cómo rebotaban las ideas Con otra gente Y como me mi compare Michael también La simple curiosidad de no rebotar ideas Y de las ideas que estaban muy claras En vez de compartirlas Y ver el, el, el proceso de Yo siempre he creído que si compartes una idea clara Se diluye Y si compartes una idea no clara Se enriquece ¿no? Entonces de repente cuando tengo una idea clara me enfocaba en hacerla yo solo ¿no? Y eso es lo que me he dedicado a hacer los últimos 20 y tantos años ¿no? Oye,
1: perdón por el, el paréntesis A mí lo que me sorprendió mucho Fue la mezcla tuya con Rosso Que venían de escuelas sí. y
2: estilos bien diferentes Y eso fue lo, lo explosivo, ¿no? De plastilina ¿Sabes qué? Yo siento que lo que siempre tuvimos muy similar Es el sentido del humor Yo creo que por eso eso Sí, sí, y, 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 y se ven ve los videos
1: Vamos sí. a bailar en mi, Sí, YouTube,
0: moche, baila sí en latinano, burros de la ¿no? No, pero bueno, el, el, el punto es también eh, dejar en claro, ahorita acabas de, de decir un término eh, que es fundamental, que es un cruce de caminos. Monterrey es una frontera en realidad, porque no, no es una frontera física. Acuérdate que las rayitas en el mapa son solamente rayas en el mapa y son claro. para diferenciar eh, una cuestión netamente política y, y, y territorial, pero en términos culturales estamos en una frontera auténtica, Exacto. pero al mismo tiempo estamos en una ciudad que tiene una idiosincrasia y que tiene una. que se ha generado una burbuja, que está aislado del resto del país por una eh, barrera fisiográfica que es la Sierra Madre Oriental. Y entonces esto nos ha permitido desarrollar estilos de música propios. Y al mismo tiempo se ha conservado nuestra comida también. Eh, ahí es donde yo entro como cocinero. Eh, yo quiero eh, decirle a la gente que no conoce, que cree que aquí es carne asada o que es cabrito. Es falso. El cabrito lo come la gente que tiene dinero. Nada más. O los que tienen un rancho con cabritos y no les cuesta más que meterle el cuchillo, el cuello al animal. Pero en realidad es un, es un animal de festejo. Eh, ...ya no es como antes... ...ha disminuido mucho el consumo del cabrito... ...la carne asada se hace y no se hace bien... ...se hacen pellejos y, lo, y, y los, los sobrecuecen ...hay muchos errores... ...pero nuestra cultura se está enriqueciendo día tras día... ...y e igual que con la música... ...hemos tenido eh, ya una, eh, una un crecimiento gastronómico... Eh, ...que viene desde hace unos 15 o 20 años... ...que no se había dado antes... si tú ves la cantidad de restaurantes... ...y de experimentos culinarios que hay en la ciudad... Eh, y los comparas con lo que había hace 20 años Te vas a sorprender Con la música es lo mismo Entonces, eh, no quiere decir que vamos a dejar atrás Lo tradicional, eso no se puede Es parte de nuestra historia Es como estos amonites que van creciendo Alrededor de su, de su historia Y van conservando sus recuerdos y su crecimiento De la misma forma eh, la, la, Nuestra cultura funciona de esa manera, entonces nadie se va a deshacer de las polcas, del chotis, de la redoba del corrido, del vals, eso se va a quedar aquí, y eh, tampoco nos vamos a quedar encerrados en eso, justamente el, lo que vamos a escuchar el día de hoy es eh, un recordatorio de que estamos basados en tradiciones, y de que debemos respetar y de recordar lo que nos ha traído hasta aquí ¿Sí? entonces, Michael platícame de este disco nuevo eh, yo ya tuve la oportunidad de escuchar Dos canciones, me parecieron excelentes. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir sí, acerca? Bueno, de eso? el
1: disco, la novedad del disco es que no hay ninguna novedad, como dirían los cadetes, ¿no? <risas> eh, Estoy tomando la música no de nuestros abuelos, sino de nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Hay canciones de más de 100 años, como, como los, algunos de los chotices, alguna, pieza como la de Rosita Alvires, que tiene 120 años, fue en 1900, pero sí estoy haciendo híbridos. Por ejemplo, cogí una redoba vieja que me enseñó mi abuela, la locomotora, Ajá. me acordé de los versos, busqué, los encontré solamente en un solo libro, de, que lo ubica en 1800 y pico, esa redoba, y le sumé varias redobas instrumentales conocidas, como los caballos panzones, como la guagua de de los cadetes, y así hice una sola, sí. y eso viene siendo un compendio de homenaje a la redoba. De igual manera, el otro tema que te enseñé, voy a hablar nada más de dos ahorita. ...que es la marihuana, es un son muy antiguo... ...es un son eh, colonial, conocido en todo el país... ...ya que el país tiene pues una afición... ...muy particular por,
2: por esa especie... Por esa, ...por esa
1: plantita... ...y bueno, la versión más famosa... ...es la que hiciera Oscar Chávez allá en los 70s. Y ...yo encontré una con los tamorileros de Linares... ...que me pareció muy simpática... ...y en algunos libros de Vicente T. Mendoza ...encontré ciertos versos del son de la marihuana... ...que hice contar un poquito de todo... ...y armé mi propia versión muy norestense... ...con bajo sexto, a ritmo de guapango... Sí. Justo la que estábamos sí, bueno, escuchando Bueno, ¿qué te
0: parece si eh, le ponemos A nuestros amigos radioescuchas Esta versión de Michael de Vamos a empezar con la marihuana, ¿qué te parece? Ahí acá, ahí acá. Bueno, nada este, más para que sepan eh, como, como estoy medio pendejo para esto De la tecnología <risa> Voy a tener que poner la bocina Y directo así con el micrófono, así medio a la mexicana Y al chile Para que se no, más no, no, no. Exacto, así como antes El, el micrófono tomatero ah, bueno. Pues ahí les va <risa>
3: un grifo chiquito, la marihuana tuvo hijito, y le pusieron marihuanito. Ahí viene el diablo mayor, con sus 25 hermanos, y dice se va a llevar a todos los marihuanos. Ahí viene el diablo mayor, con sus 25 hermanos, y dice se va a llevar a todos los marihuanos. una rana y echaba las coplas de la marihuana, por el monte saltaba una rana y echaba las coplas de la marihuana, ahí viene el diablo mayor, con sus 25 hermanos, y dice se va a llevar a todos los marihuanos, ahí viene el diablo mayor, con sus 25 hermanos, y dice se va a llevar a todos los marihuanos.
0: Bueno, pues esta fue la muestra de la marihuana, esa, esa hierbita que tantos problemas nos ha dado en términos, no de salud, fíjate, porque de hecho no, 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 no representa un problema de salud, sino más bien un problema legal, pero bueno, no hablemos de cuestiones políticas, sino más bien hablemos de cuestiones artísticas, aquí lo interesante es que este rescate que estás haciendo, eh, un día llega el Johnny y dice, a ver cabrón, pues yo lo voy a hacer de otra manera, sí, este le vamos la estilo a sí, la estilo, la <risas> la estilo de Leoni, y eso es lo más chingón, que, que tenemos que estar reciclando las este la toda la, la, la carga que tenemos histórica de canciones eh, siempre va a cambiar. La canción es la canción y tú le puedes hacer el arreglo que tú quieras, pero se tiene que actualizar. ¿no? Yo creo que de eso estamos hablando. La, la cultura es algo vivo. Entonces, igual que con la cocina, si tú me dices, oye, prepárame un cabrito en salsa, te voy a preparar un cabrito en salsa, como siempre se ha hecho, pero también te voy a hacer otro que ya tenga otros ingredientes, sobre todo lo que yo hago, por ejemplo, sí, la fusiono oriental. Yo meto mucha cocina oriental que le va, le va de puta madre a mi cocina, entonces de eso se trata, de no encajonarse. La cocina, igual que la música, no es un museo, exacto ¿sí? y se puede y se debe de reinterpretar. Si no se renueva se muere. Se no, muere, se queda ahí, pues este, oye, pues pinche museo de cera, ¿verdad? O, por cierto, un museo de cera, ese es el, creo que el mejor ejemplo, es un lugar siniestro. Verdaderamente aterrador, son figuras que, que se quedaron como plasmadas así en el pasado y ahí están, no se mueven, no hablan, eh, no dicen nada. O como y, las máscaras mortorias, ¿no? es, es una cosa bien culera. Mancadas, Entonces, son, son mausoleos, el, 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 eso es un museo de la muerte, el museo de cera, finalmente, ¿no? Y la, tanto la cocina como la música no tienen que ver con eso, incluso la literatura. Tenemos un amigo por ahí, Pedro de Isla, que tú, tú lo debes de conocer. Sí, sí, sí. Pedro. Muy bien, por cierto. No, sí, no pues un padre. saludo a Pedro que anda por ahí. Un abrazo, y, y, y Pedro escribió por ahí una interpretación de, de, de literatura, de, algo, de cosas que salían en la Biblia, ¿no? Entonces, de eso se trata, de, de estar renovando, de estar metiendo cosas nuevas. Bueno, hablando
1: de Pedro de Isla, lo, lo interesante de la pandemia es que nos estamos reinventando. No sé si me imagino sí. que están hablando ustedes dos. En la pandemia saqué siete videos, videoclips, dos discos. Eh, estoy terminando dos libros. Pedro, en tiempos de pandemia, en dos meses ha vendido más libros que en 25 años de carrera Madre como Dios. escritor en Amazon. Eso? En Amazon.
0: Digo, ¿Qué, ¿Qué, perdón qué? ¿Por comercial, no, 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 al revés, pero, al revés. Este derecho. Es es sí. Hay
2: que reinventarse. No y, y aparte digo, si nos ponemos históricos siempre todas estas como catástrofes. Humana, no digas de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial o la Peste Negra o la Fiebre Española Que ha hecho que, que la humanidad llegue como a un punto de quiebre Que a final de cuentas pues nunca, ni, ni, ninguna catástrofe de estas ha vencido a la humanidad Pero siempre después de esto hay como un, precisamente como, como después de la Peste Negra Hay un renacimiento cultural, este, tecnológico eh, científico, entonces probablemente estemos viéndolo por ahí, ¿no? Y, y siento que eso es, dentro de toda esta cuestión negativa, pues es positivo por el, por el hecho de que cuando salgamos de esto vamos a estar viendo muchas cosas nuevas
0: y muchas ideas nuevas y muchas
2: expresiones nuevas, ¿no?
0: Yo creo que entonces... fue uno, es, es, no fue, sino es una oportunidad para todos eh, de, de replantearnos esta normalidad a la que estábamos acostumbrados y esta zarandeada que nos puso el virus. Uh -huh. eh, Cambió el orden de las cosas Y ahora nos están abriéndose puertas Que antes estaban o cerradas O simplemente era insospechado que podríamos trabajar por ahí Yo yo llevo dos libros escritos Ajá, okay. eh, Empecé mi podcast Que nunca se me hubiera ocurrido imagínense lo que le decía al Johnny ahorita que llegó Que a ver Imagínate hace 20 años que, que cualquier puñetas con un teléfono sí, pudiera ser sí, una estación de radio, güey. O sea, es, es increíble. increíble, es increíble. Somos, somos puñetas empoderados ahora.
2: Es, ah. somos puñetas <risa> empoderados.
0: Exacto. Pero como dice mi papá, más pendejo
2: el que no sabe cuánto es
0: pendejo. exacto. <risa> Mi padre decía, pendejo, el que pregunta una vez. <risa> no, pero estamos muy bien ahorita y todos estamos sacando eh, eh, proyectos que antes no podíamos porque nuestro ritmo de vida nos, simplemente no lo permitía. Yo con dos restaurantes, imagínate, está pues, cabrón, ¿a qué horas quieres que haga eso? No, sí, y cuando sí. en, las primeras, en, las primeras, en los primeros 15 días de la pandemia estar encerrados, me cayó el 20 de que, ay cabrón, puedo hacer lo que yo quiera. Exacto. Y saqué una libreta que tenía con proyectos y dije, por aquí te vas compadre chinga su madre. Y aquí estamos. Y los he ido
1: sacando, claro. Y los he ido
0: sacando. Y ahorita ya, bueno, ahorita ya vamos a empezar a grabar Masterchef. Pero llegando, pues le sigo con todo lo que tengo ahí. Y de hecho, les quiero anunciar, amigos, que tenemos un proyecto muy Riata, ¿sí? En el que están involucrados tanto Johnny como Maico y también este, el pinche Clemente, el, el, el Clemente ¿Yumbo? del el Jumbo. Ah. Pinche puto de Clemente, saludos. No sé dónde anda el güey, anda por ahí grabando mamadas, pero este, tenemos un proyecto. Lo
1: importante es grabar, güey.
0: Ah, no, güey. Tenemos un proyecto muy interesante, no lo voy a, a, a revelar, nada más les digo que eh, probablemente este año se pueda grabar un demo, ¿sí? Sí. Muy chingón, que tiene que ver uh -huh. con folclor Y hasta ahí llegó el asunto Pero bueno, vamos a continuar con el tema del folclor eh, Acabamos de escuchar La Marihuana sí De Maiko De su más de su disco más nuevo Que se llama eh, Polvareda. Polvareda Pero ahora les voy a presentar otra Que se llama La Locomotora Esta pieza eh, es más antiguo Esto viene del siglo XIX
1: Sí, viene siendo como de 1860 y tantos La canción según el registro que hay la investigué después de que me la cantaba mi abuela, okay. ella viene de Agualeguas, nacida en Texas mi abuela, uh -huh. y entonces le junté varias redovitas también viejitas para hacer una especie de, de homenaje a la redova okay. para okay. la nostalgia. ¿no?
0: Oye, pero lo interesante es que si tú comparas, por ejemplo, en los sitios en los que ha pasado la locomotora y en los sitios que han negado la locomotora, hay un cambio fundamental. Eh, Monterrey-Saltillo es el ejemplo. Sí, Saltillo Saltillo sí, sí, claro. este, no, no hubo locomotora y mira Monterrey a dónde se fue y luego tú comparas Torreón y ve lo que le pasó al pueblo de al lado. Este que es. dijeron que no querían el, la locomotora que porque hacía mucho ruido, eso es verifico ¿eh? entonces en los lugares y así como ese hay un chingo de ejemplos en sitios en donde dijeron, ese pinche tren no nos, no nos va a traer nada bueno la canción
1: es una queja del ruido de la locomotora de ¿Ah, hecho, sí? Sí. él prefiere el, el silencio de su pueblecito a la locomotora
0: de de bueno, vamos a escucharla
3: a la locomotora sus conductores de reloj y pero más me gustan las carretas frágiles del triste valle donde yo nací aquí se miran coloridos pájaros, plumas de seda, picos de rubí pero no los cambio por las grises torotolas del triste valle donde yo nací Y pasa la locomotora Dejando ráfagas de frenesí Pero no lo cambio por los suaves céfiros Del triste valle donde yo nací Aquí me de la de, de Bueno, pues esa es una, de... una
0: pruebita de lo que van a poder escuchar Cuando compren el disco nuevo de Maico Y fíjate que esto eh, me trajo muchos recuerdos Porque yo, yo tengo dos nacionalidades Yo soy huasteco eh, Por parte de mis papás y de mi familia Que son de Tampico la Huasteca Y soy regio pues, Aquí 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 soy, aquí he vivido ah, siempre Entonces, eh, recuerdo te, Tuvimos un rancho allá cerca del ejido de Trancas y Sabarado Entre Trancas y San Juan La cuna del béisbol en México, por cierto y en ese lugar, eh, en el rancho ganadero, había, había, hacíamos carnes asadas y cuando llegaba el ganado, mi papá contrataba un farafara. Entonces nos sentábamos a escuchar estos viejos corridos, canciones, rodobas, chutis, y había muchas canciones de este tipo. Y estábamos en el, con el, calorol, el calorón hijo de su pinche madre... ...comiendo carne, tomando cerveza... ...y estaba el grupo tocando, ¿no? ...y el polvo, ahorita que mencionas... Sí, ...el sí, polvo sí. siempre es un elemento como... Eh, ...persistente... saque sí, por la con el
1: taconazo... Hacia sí, sí. exacto, ...es
0: correcto, entonces me, me trajo... ...muy buenos recuerdos del rancho... De cuando, era, ...cuando estaba un niño y joven... ...y, este, y de los de huastecos... ...eso lo vamos a hablar otro día, definitivamente, ¿no? ...pero cómo esta música... ...no la vas a encontrar en ninguna otra parte de la república... Eso es algo importante. Sí.
1: Música checa, polaca,
2: austriaca pero hecha
1: nuestra onda. Exacto. Nuestra
2: onda. De hecho, creo que la influencia realmente es de Europa del Este.
1: Sí, es de Europa del Este definitivamente. Sí. Y más de los 40. Sí. Por influencia de la colonia alemana nazi uh -huh. que vivió en la colonia Vista Hermosa. Órale, güey, no me lo
2: sabía.
1: Y así. el Mirador y toda esa, bueno,
2: todo eso. Pero todo, la casa Langstroth, Lumen, todos esos ya.
1: descendientes de esos grupos.
2: Y, y sobre todo por la banda de que si, si checa los ritmos y los... Bueno, el acordeón, innegablemente, pues, es de sí, Europa sí, sí. del Este, ¿no? Los ritmos, eh, el, el mismo nombre de la polca lo dice, ¿no? Exacto. Polaco, ¿no? Igual la banda sinaloense también, que no es de aquí, estamos hablando del otro lado de la República, también como tiene el Norte, origen... finalmente. Como tiene el origen en Europa del Este, ¿no? De la música balcánica y las, las bandas estas balcánicas eh, eh, de Rumania y la madre... gitana. Exactamente, ah. ¿no? Entonces, siento que el mínimo del... La mitad de México para arriba es un montón de
0: influencia europea. Fíjate que estaba pensando un poquito, ahora que estuvimos grabando MasterChef en Colombia, estuvimos dos años, entonces me dediqué a comprar música y a preguntarle a la gente que sabía, oye, esto de dónde es, de qué región, eh, y, y aprendí muchísimo, no, y viendo, eh, comparándola con la comida colombiana, que es, es magnífica, pero, pero eh, fíjate, en México, ¿cuál es el elemento que nos que nos, cohesivo? es la comida. Uh -huh. Si te fijas. Sí. La música no, la música está fragmentada, sí, está esquizofrénica. No fragmentada, porque tú oyes esto, tú oyes un, un, un chotis y luego lo comparas con un guapango huasteco y dices ay cabrón, pues dónde está la relación aquí, ninguna más que el lenguaje, ¿verdad? Porque no sé. No, se... Otro
2: cotorreo otro pedo. Ah, Jalisco, los jarochos, otro ¿Es endémico? Otro es endémico es, es una Exacto.
0: zona muy pequeña en realidad. La península tiene otro cotorreo, todo. Sí, sí, sí,
1: sí. en no México en varios países, cabrón. Sí, es
0: correcto. Pero Yo... sin, sin embargo, la comida no.
2: Pero, pero, pero dime algo. Adrián, este, yo siento que también cada región del país tiene su comida bien específica, sin embargo hemos aprendido a compartirla bien, carrón.
0: Mira, sí y no, lo que pasa es que hay un, un, un hilo conector, hay un, un tejido, hay un, un eh, algo que es subrepticio, un flujo, ¿sí? Mm -hmm que nos conecta de una manera muy profunda que eso no ocurre en, en otros países eh, creo que en el, en el tema de Colombia, la comida no representa una, una estructura cohesiva, más bien la música la música, sí, entonces allá sí está mucho más conectada, más, más hilada, eh, y me pude dar cuenta de eso, y los niños colombianos te lo dicen los ¿no? músicos que me dijeron, claro entonces, eh, otro detalle, que allá casi no manejan salsas, siendo que nosotros sí. por ejemplo somos un país de salsas, allá no o sea, tiene que ver con eso Pero en el caso de México La riqueza que está contenida En la, la música regional Es impresionante sí. Simplemente se puede hacer Un, una, una, un país independiente sí, Si fuera sí, en términos sí, sí, de sí. música sí, sí, claro. puedo decir lo que, eh, comenta, lo
1: que comenta Jonas de, de cómo se asientan Los géneros de Europa del Este Aquí en esta parte mm -hmm. Hay que tomar en cuenta que Nuevo León Fue el único estado que no conservó Sus grupos indígenas originales porque pues no, no, no sucumbieron a la dominación Prefirieron morir
2: cara.
1: Ajá. No, no más eso, el, 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 el... el
0: Vidaurri los envenenó bueno, los <risa> Vidaurri, ¿no? Entonces al predominar
1: Población eminentemente criolla Que ahorita ya es, es minoría la población criolla Con toda la inmigración que viene del sur De todas partes Pero predominaba todavía en los 40, 50 en La población blanca en Monterrey Y había mucha afinidad con los géneros de Europa del Este Exacto. Cultural y todo eso sí. Por eso perdió tanto todo eso.
0: No, pero y, y considera también que hay algo que no entiendo todavía, es cómo no se metió la música country, fíjate a Monterrey sí, eso sí está bien está muy raro, cabrón está raro. Está raro porque aquí aquí sí se escucha y hasta bastante, la fecha no si se
2: sigue intentando meter música con Monterrey sí, y, sí, y, el y no funcione, funciona no. sigue siendo el conjunto porteño
1: y... oye hay una ciudad en Perú que se llama Ocasana, uh -huh. capital del country en Latinoamérica Y
2: aquí no, y aquí no <risa> cuando nos ves vestimos... pero pero qué tal la vallenata cabrón? eso es
0: vamos a pasar al tema vallenato que nuestra ya no está viento
1: es country
0: sí somos somos vaqueros mira yo tengo un proyecto que eh, contempla eh, una fusión De música country con música De aquí, que el Johnny definitivamente Es el, es el que se le, va, le va a meter más ganas sí, a eso Sí, <risa> sí a huevo Y hablando <risa> del vallenato Que es un tema obligado Porque no hay en ninguna parte de México Un fenómeno así Exacto. Que llegan, llegan los amigos colombianos y dicen A ver cabrón, ¿cómo es posible que tengas tres estaciones De, de vallenato? ¿Cómo es posible que hay, hay un fenómeno aquí? No lo entienden Entonces Tú, Maico, le grabaste una pieza a, 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 ¿cómo se llama? Celso Piña, ¿verdad? Celso
1: grabó una mía, una canción que ah, sí. Ah,
0: Celso Grabuno. ¿Cómo se llama esa pieza? Se llama Vamos a Escuchar la Radio. Ya. Yeah.
1: Es el único vallenato que he compuesto. Estaba yo, ¿te acuerdas de Kike Esparza, el gordito? Sí, sí. Él tenía su estudio en la primera Independencia. Y no estábamos haciendo un proyecto ahí. Fui como dos semanas seguidas. Y vi que mañana, tarde y noche, la gente oyendo radio, radio, radio. Ya. Yeah. Y entonces se llama Vamos a Escuchar la Radio. Habla de la mañana, habla de la tarde y habla de la noche. Oyendo la radio. Pues en, tal vez en YouTube. En, en,
0: en, en YouTube, de, YouTube de, de, está, déjame buscarla a ver si aparece Vamos eh. a escuchar la radio. A ver, vamos a escuchar la radio. Sí, a ver, vamos a escuchar la radio. ¿verdad? Sí, pero ¿la sí. eso de La verdad es que es un fenómeno
2: sí, rarísimo,
0: cabrón. La... A ver, dice canción de Celso Piña y Nicho Hinojosa. Sí, Nicho cantó ahí también. Ah, un ya, un... a ver. Vamos a ponerla.
1: Lo produjo la Tuna Records ese. Ok.
0: Ah, la Tuna récord, sí, cierto. Sí, no lo creo sí, que que es. sí, sí. Sí, la confundió y la mejor récord le gustó.
1: De hecho, la primera hora del disco.
0: Sí,
1: pero entonces esta es tuya, Es composición mía. La noche escapa por la ventana,
3: se oyen los trinos de la mañana, café con leche y echarle ganas, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. ¿Qué? Es una serpiente en llamas, papel de China, tambor de lana.
0: Oye, pero qué cabrón que nosotros aquí en Monterrey y a diferencia de otras partes, por ejemplo llega llega gente a la Ciudad de México, de Guadalajara, de Jalapa y no entienden, no entienden este fenómeno. Entonces, como que a veces hasta se molestan, ¿no? De que, bueno, eso, ¿eh? ¿por qué? Pues de la misma forma en la que se. Allá agarraron la cumbia, ¿verdad? Y la, claro. y la hicieron suya, bueno, aquí el vallenato. Es un fenómeno antropológicamente interesante, sí, hay que estudiarlo, pero ya lo hicimos nuestro. Sí, ¿verdad? sí. De o sea, hecho,
2: yo crecí escuchando cumbia, yo crecí en la, en, la, en la ciudad, digamos, en el centro de la ciudad, este, uh, por uh, la Alameda, Ahí sí, estaba en sí. casa de mis abuelos, Esta abuelita, sí, sí. Exacto, estaba en casa claro. de mi abuelita. Y. En, en esa zona se oía un montón de música vallenata wey. Y al mismo tiempo yo escuchaba rock and roll Y, y, y también por mis tíos Escuchaba música norteña no conjunto norteño fue formando wey. Exacto, pero al final de cuentas yo creía Cuando era un niño que la música Vallenata era de Monterrey güey sí, claro, <ríe> sí, claro. Yo no sí, tenía ni bueno. puta idea que era de Colombia wey. Así es, ¿Sí me entiendes sí. nunca lo adivinamos Y con el tiempo ya voy creciendo Y, 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 y bueno, también mi, mi, mi espectro va Ya creciendo. cuando
1: creciste supiste que los colombianos
2: Nos robaron el vallenata Exacto <ríe> No, después pensé que la cumbia vallenata sonaba en todo México, me di cuenta que no, que nada más en Monterrey. Y, y obviamente, pues, ya en, 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 en mi pubertad descubrí que la música vallenata, pues, no era mexicana, era de Colombia, ¿no? Entonces fue así como bien raro de que, ¿por qué chingados estamos oyendo? O sea, está con madre, me encanta la música vallenata. Sí. Pero... ¿Cuál fue la, 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 la circunstancia? ¿Por qué terminó sonando aquí de una manera en que se adoptó en la ciudad
0: como si fuera propia? ¿no? Hay, o sea, varias teorías, Hay varias teorías, pero... varias teorías, Independientemente de eso, creo que vamos a, a seguir. Digo, ya es nuestro, se chingó. Exacto, ya es nuestro. gusta que le guste. Lo ¿verdad?
2: Ya, ya, la la, 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 la cumbia de Vallanata Monterrey es como... Los ravioles con... con no sé, güey. No,
0: no, no. no como el, oye, como el sushi... El rollo tampico, güey. El rollo tampico. Wey, el rollo tampico la exacto, gente no exacto, sabe, güey. La gente no sabe cuál es la historia del rollo tampico. Y eso lo voy a platicar, ¿sí? Porque esto es verifico. El rollo tampico es una creación de Harumi Kairiku. Él es el dueño y chef del de restaurante Yamato, que tiene aquí como veintitantos años. Ah, Yamato, chico? sí, sí, sí. Sí, güey. Y el harumi un día me dijo, no, cabrón, ese ese rollo es mío, wey, Y la chingada... A ver, platícame, güey, cómo está el pedo. Me dice, mira... Eh, cuando yo llegué a Monterrey Él llegó junto con eh, Yoshi Yoshiake, que acaba de morir precisamente sí. Y él, él tenía el tempu. Bueno, antes de esos restaurantes Ellos trabajaban en otro restaurante de japonesa se, ¿Cómo se
2: llamaba ese restaurante? Meiji En
0: Ahí estaban sí. tres, tres japoneses trabajando Los tres pusieron sus restaurantes Y les Ajá. fue muy bien Pero una señora de Tampico iba, Y no es, no es este leyenda urbana, esto es verifico okay. Iba muy seguido y le dijo al, le dijo al Haru Este... Oye, este es que Tampico y la chingada Y que me estoy poniendo melancólica Y que a ver si me haces un rollo de allá Y le dijo el jaro a ver, ¿qué hay allá? No, pues mira que tenemos jaiba Y que tenemos quién sabe qué chingados Y que el chile y que no sé qué Y este ah, pelado conjeturó todo en un rollo Que se llama rollo Tampico No,
2: no me lo no sabía ver, sabes, 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 no, que que me espérate, rey, pero escucha wey.
0: esta mamada, güey O sea, a ver lo hizo un japonés, con una forma japonesa, güey, con ingredientes mexicanos, güey, basado en, un, en la comida tan pequeña, y, y, pero se hizo en Monterrey. ¡Ah, chinga, güey! Espérate, o eh, sea, chingón, está muy wey. cabrón eso, güey, ¿sabes cómo? Pero Yo,
2: eh, eh, esa sería como la mejor analogía para explicar la, cómo en Monterrey se agarró la música güey No, ¿sí? no más eso. ¿Cómo,
1: ¿cómo definías Monterrey culturalmente y lo, lo definirás como llena tu loco, caro? Exacto. <risa>
0: Ponle lo que quieras, güey. Exacto, y eso es lo que tenemos aquí. Que por un lado, eh, tenemos otro amigo japonés que un día se horrorizó al grado de hacerse el sepoku, ¿no? El pinche <tose> güey, porque lo llevamos a un carrito de sushi, güey. Y le dieron, un, tenía queso Filadelfia, tenía surimi de esos de culerísimos, el, el más culero de todos. Sí, sí, sí. Tenía no sé qué, y luego wey, iba capeado y luego arriba una mayonesa con, con chipotle, güey, y con tocino, y la verdad. <tose> no, no, se está de, de, Además, que le faltaron sepoku, los rubles se, como los pinches eh, no, el bolito de roncado. Y el vato, así como, ¿Por qué? ¿por qué? y Mira, cabrón, pruébalo, güey. Total, mira, a regañadito lo probó y dijo, no le entiendo. Ese es el pedo, le digo. Esto ya no es sushi, güey. Esto es nuestra intención de decir, ¡ah, sushi, güey! Échamelo, compadre. Aquí aquí sí, lo arreglamos. Exacto, exacto. Pero sí, 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 es sí, culpa de los güey.
1: Sí, reyes, güey. César Cubero, el, el, el actor, la primera vez que vimos al sushi, estaba encabronadísimo, en serio, güey. Porque no había tortillas, güey.
0: Ah, güey, bueno. <risa>
1: ¿Cómo, ¿cómo está mamada? Pegado, porque no veo tortillas y salsa, güey.
2: Qué chingón.
1: Poco a poco, güey, bueno, ahí va un chilito, lo dicen los, los japoneses, güey. Bueno, ¿no? Yo en te entiendo? voy a
0: explicar una historia absolutamente verífica, güey, y esto no es mamada, y eso es cierto. Un vato, güey, fue y compró a Costco, güey, una charola, güey. Esto fue una carne asada en mi casa, güey. Simón, no te voy a decir quién, porque es una persona que de seguro alguien va a conocer y va a decir, ah, la Pero es un güey que llevamos una charola de sushi, sí. Y el cabrón agarró una tortilla de harina, güey. Metió un sushi completo ahí y le puso una salsa molcajeteada y se lo comió, güey. Con ¡Oh, ¡Oh, madre, madre güey. Está hablando del chile, güey. Con madre. Oh, y feliz, güey. El rato, eh, no, güey. no, no. El vato hasta se aplaudió a sí mismo y dijo, no, sabes que soy barrio, una una güey. Ya aporté algo, cabrón. Sí, cabrón. Y nunca había visto eso, güey. Eso fue hace relativamente poco. Fueron en, fue en noviembre, güey. Pues dije, no, ya, ya. creí haberlo visto todo. Pues precisamente
2: pero, esa es como la cultura regia, ¿no? También o sea, la onda de repente, pues también hemos sido. Pues, somos una ciudad bien nueva, 400 años a comparación de otras ciudades que tienen 2.000 y garros de años de la chingada. Y nos la hemos pasado como recopilando información que nos llega a todos lados y, 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 este, y tratando de aglomerar la, nuestra manera de entender la vida. Exacto, nos
1: hemos ido formando con pedacitos de lo que agarramos cada Bueno,
0: pero es que acuérdate que en términos de, por ejemplo, de cocina fusión, que se puso muy de moda el término hace, un, hace unos 15, 20 años. Pues cabrón, eh, la cocina mexicana es la primer gran cocina de fusión del mundo. Sí, exacto. ¿sí? Sí, sí. O sea, ve todos los ingredientes que vinieron a dar aquí. Si tú analizas o disectas un mole, güey, lo mole que te voy a, decir. Algo, a ver, cabrón, pues la mitad del mole, güey, viene de Oriente Medio. y, O sea, no chingues. Sí, ¿verdad? Sí, está bien.
2: Chocolate sí. con chile, güey. Chocolate con chile, güey.
0: O sea, que querías cosas alucinadas. O Se empieza por ahí,
2: ¿no? Eh, tocó probar. Deliciosa, no sé si les, si les ha tocado. En el centro de Puebla hay un italiano ahí que hace comida italiana, pero hizo una pizza con mole, güey. En vez pizza de salsa de tomate. Mole, güey. Pizza con, con mole. mole, en vez de salsa de tomate, y, y
0: este. Y pollo, güey.
2: Hijo de su pinche Oye, madre. Hablando de comida, America, güey.
0: Hablando de comida, ¿sí? nos está sirviendo aquí Oye, el no ingeniero es eso, Michel. No, no, no. Un caldito de carne seca, güey. Sí, es, es un, un caldillo poco, de carne o sea, seca. Calillo. Es un caldillo de carne seca. Pregunta nada, ¿no, picado? No, no, no pica ni madre. No, 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 no aparte, no, sabes que yo. Ya el me pica. No, yo no puedo ahorita comer chile, güey, porque tengo, tengo una hemorroide del tamaño de una ciruela, güey. ¿no? Pues puta, si como esa madre me explota, No me viene, me... Me el pedo. Pedo. Sí, güey, no, 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 no. Se va a hacer un, un desastre, ¿no? Entonces, pero mira. Viene, esta... viene presa, viene presa el caldillo. Este caldillo lo aprendí yo cuando fuimos a una cacería cerca de Muskis. Te estoy hablando de, los, de principios de los 80, yo tendría unos 11, 12 años. Y el vaquero y ahí, güey, lo hizo con, con carne seca de venado, pero lo hacen, lo hacen en muchas partes. Hay una canción antigua no lo que se llama El Caldío, precisamente. Ah, no mames, pues no búscala, güey, para, para, para meterla por acá. Sí. Pero bueno, entonces, lo que, lo que hizo el pelado, agarró un, unos ajos y puso mateca en una olla, de estas de fierro vaciado, aventó el de y luego metió la carne con un, un poquito de chile serrano picado, ¿sí?, este, y nada más, no había cebolla, mi dijo si era cebolla, le hubiera aventado una cebolla, dijo el vato. Si hubiera. Y luego le, le metió la carne, agua, y lo dejó hervir un buen rato a que se concentrara el sabor. Ajá. Y, ah, y la aventó orégano de ahí, güey, ya me acordé, güey. Orégano chula, de la sierra, no, hombre, chinga esa tomar Este, este caldito es, una, es un recuerdo de ese viaje que tuve esa cacería. Y eso es de Chura, pues de Coahuila, pero de Coahuila Norestense, ¿verdad? No, no de la Coahuila de la Laguna, que eso es otro, otro país. Es cosa, exacto, exacto claro. otra cosa muy buena. Muy... Un, un saludo, hablando de eso, a, a Jorge Torres Bernal, que también tiene su podcast y ha participado en él ahí un par de veces. Saludos, un abrazo para allá, para los amigos de la Laguna. Saludos
1: a los cardencheros A los cardencheros
0: de Zapioris, que, que, que precisamente el Maico les grabó, grabó una canción con ellos. Los, los dos canciones de... con ellos. Eso vamos a tener que hablar de eso otro día, porque es una cosa increíble el género, por ejemplo. Pues es como un blues del desierto, sí, sí, sí. Eh, endémico, no, en vías de extinción, en vías de extinción, eso, ese tipo de cosas que se tienen que rescatar. Hablaremos de eso en otra ocasión. El día de hoy quiero dar las gracias al Yoni, a Johnny, a Maico. Maico, háblanos del disco. ¿Dónde se va a conseguir? ¿Cómo lo bueno, hacemos?
1: Eh, todavía, lo que es septiembre y octubre, voy a estar en una gira de medios con el disco de Arrabolero Este, mostré la portada porque bueno, me emocionó que me dio la portada, pero voy a, a comenzar con la promoción de Polvareda a partir de enero. Todo lo que resta este año va a ser a la Pero eh, a los que quieran, eh, un adelanto del material con mucho gusto los comparto. Ahí en, en mi Facebook, Maiko Monterrey, ahí me pueden encontrar.
0: Maiko Monterrey, ahí. Este, y por supuesto vamos a tratar de presentar el disco en El Paso del Norte, en uno de mis restaurantes, que tiene, tiene mucho, mucho espacio para hacer el, eh, esa presentación. Entonces, los que estén aquí en Monterrey, sí, estén ser pendientes, ¿verdad? Que no se dice estar al pendiente, porque pendiente es estar colgado. Sí. Sí, pues al sí. este, 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 <tose> tiro.
1: Oye, saludos a Saskia Caballero que está aquí
0: filmándonos. Comadrita. Y que estamos
1: programando el documental de, la, de todo el making de, de Arrabolero. No, muy muy chido. Bueno, después.
0: Pues eh, gracias, Michael. Gracias, Johnny. Este a usted que me está escuchando el caldillo? Sí, no el caldillo no y eso normal eh, acabamos de arrancar viene más comida así Mamá que vos. no agárrate y con la cerveza puta madre no te, lo, te lo vas a acabar socio gracias a ustedes que me están escuchando yo soy Adrián Herrera estoy transmitiendo desde la Fonda San Francisco en San Pedro Garza García para los que no saben dónde está esto es en la ciudad de Monterrey en el noreste de la República Mexicana gracias y nos seguimos escuchando saludos